0: tudo que é tipo de bebida que você possa imaginar, experimentei um pouco de, de algumas drogas, experimentei muitas baladas, muitas raves, mas não existe lugar mais, nossa, incrível de estar, do que um lugar como esse. De verdade, de verdade. Deixa eu dizer uma coisa? Não seja banso, não seja enganado. Esse é o lugar de vocês e é incrível estar aqui. Amém? Quem achou João 17, diz amém. Quem não achou, diz glória a Deus. João 17, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Agora, Jesus falando, tá? Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dai-lhes a tua palavra. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Fecha teus olhos, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, torna cativos os nossos corações, as nossas mentes, a tua palavra. Possamos sair daqui, Deus, encorajados a viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a gente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, em 2005 foi lançado um filme que conta a história de uma expedição britânica é, para a América do Norte. E essa expedição se passava em 1607. Então, eram ingleses querendo colonizar o Novo Mundo e colonizar a América. E, ao chegar... É, nesse novo continente, esse grupo ele começa a explorar o local. ele começa Eles começam a caminhar pelos lugares, começam a ver o que, que tem nesse lugar, com a intenção de colonizar esse lugar. Então, eles saem da Inglaterra, vão para o Norte da América, Estados Unidos, para colonizar, come, começar uma nova vida naquele lugar. Acontece que o líder desse grupo capitão chamado John Smith. Como é que é o nome do capitão? John Smith. John... Oh, gostei do John Smith. Ele é capturado pelos índios daquela região. O capitão da expedição é capturado pelos índios e fica refém desses índios. Então, ele começa a ser interrogado e ele quase é morto. Até que a filha do chefe, uma tal de Pocahontas, Intervém, intervém e não deixa que o, que o pai dela mate o John Smith. Ele, ela salva a vida de John Smith. Acontece que John Smith se apaixona por Pocahontas. É claro que é uma história de Hollywood e vai ter que ter esse tempero, né? Ele se apaixona pela Pocahontas. E aí John Smith se apaixona também por aquela terra, se apaixona por aquela tribo, começa a viver junto daquela tribo e esquece completamente da missão que ele tinha ido fazer lá. A missão dele era colonizar aquela terra. Mas ele se apaixonou por aquela terra esqueceu completamente da missão. Então, agora... O objetivo de John Smith e o desejo de John Smith não era mais colonizar, não era mais cumprir a missão, não era mais fazer aquilo para qual ele foi designado a fazer. Agora, John Smith queria trazer formas de ele poder aproveitar e usufruir os seus desejos carnais, os seus desejos egoístas naquela terra. Por que, que eu estou falando isso? Porque a realidade, irmãos... É que nós somos exatamente igual John Smith. Nós estamos nesse mundo. Mas a verdade é que nós não somos desse mundo. Deus nos mantém, Deus faz nós permanecermos nesse tempo, nessa era, nessa época, nesse mundo, para um objetivo. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós não somos arrebatados para os céus. Nós não somos automaticamente levados para o nosso mundo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós continuamos nesse lugar, continuamos nessa terra, continuamos nesse mundo, apesar de não fazer parte dele. Nós continuamos a viver na terra, mas com as credenciais de cidadão dos céus. Isso significa, isso significa que nós, nesse, a partir do momento que nós decidimos andar com Cristo, nós agora somos súditos do reino de Deus. E como súditos do reino de Deus, nós vivemos de acordo com os princípios morais e também leis do reino de Deus. É isso que nos faz nos tornar como cidadãos desse reino. Porque nós obedecemos ao nosso rei e nós seguimos o padrão desse reino. Nós seguimos a cultura desse reino, nós seguimos os princípios desse reino, nós falamos as palavras desse reino, nós andamos com as pessoas desse reino. Mas aí você pergunta, mas por que então essa confusão? Por que é que nós fazemos parte do reino dos céus, mas o Senhor nos mantém aqui na terra? E a verdade, a verdade é simples. Cutuca alguém do teu lado aí diz assim, estamos em guerra. Estamos numa missão de guerra. E que missão é essa? Qual que é a nossa missão? Que missão é essa que o Senhor nos chama? É uma missão de ganhar território e recrutar mais soldados. Então nós como membros desse reino, súditos desse reino e agora soldados desse reino, nesse mundo nós temos a mesma missão de Smith, ganhar território. Vocês acham que a gente está perdendo ou ganhando? Perdendo. Será mesmo que a gente está perdendo? Parece que sim. Mas quando eu vejo adolescentes cheios do Espírito Santo, assim como vocês, me faz ter esperança. Me faz ter esperança de que a gente está ganhando. De forma silenciosa. Sabe, assim, de forma quase que um 007, assim, missão secreta. Eu creio, eu creio que a Igreja de Jesus, os adolescentes, os jovens, Satanás está confundindo todo mundo, está deixando todo mundo como barata tonta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente é acostumado a pensar mês a mês, ano a ano, mas eu quero desafiar vocês a pensar daqui uma década. Eu quero desafiar vocês quando vocês forem jovens, adultos e os adolescentes que andam com vocês hoje estarão completamente perdidos, completamente desolados, completamente sem entender para onde vão. E vocês serão a luz do mundo que o Senhor os chama para ser. E é hoje, é hoje que vocês precisam se equipar. E até mesmo... Lutar nessa guerra. Mas que guerra é essa final então? Olha só, você sabe o que é guerra? O mundo está vivendo um tempo de guerra aí, né? A gente está vendo guerra aí da Ucrânia e Rússia. Mas você sabe o que é guerra? Guerra é duas pessoas que se odeiam e milhares de pessoas que nem se conhecem. Se matando por causa daquelas duas pessoas que se odeiam. Se você ir lá na Ucrânia hoje, você vai ver que tem um monte de gente da Rússia morando na Ucrânia. Você vai ver um monte de gente da Ucrânia morando na Rússia. E eles não querem essa guerra, eles não querem se matar. Mas existem dois que se odeiam e colocam outros para se matarem. E é exatamente assim a guerra e quem nós estamos travando. Satanás vem e odeia você. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás odeia você. Simplesmente porque você tem aquilo que ele não pode ter. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você reina e governa nessa, nessa terra. E você tem tudo que o Satanás não pode ter. E é por isso que ele odeia você. É por isso que ele vai tentar destruir você. É por isso que ele vai tentar matar você. É por isso que ele vai tentar confundir a sua mente. É por isso que ele vai levantar pessoas do reino dele para destruir a sua vida. E sabe como que Satanás destrói a sua vida? abrindo os braços e te chamando de amigo. <risos> Satanás destrói a sua vida lhe, lhe oferecendo coisas maravilhosas. Satanás destrói a sua vida recrutando você para o exército dele. Tirando você do reino de Deus e recrutando ele para o exército dele. Só que ele não diz que são coisas horríveis. Ele te oferece coisas que parecem que você é livre. Mas passa um tempo, você percebe que você é totalmente escravo do pecado. Você tenta se libertar e é muito difícil se libertar. A não ser que Cristo te liberte. Você não ia conseguir sozinho. Então, nessa guerra... O diabo, ele não quer matar ninguém, ele só quer que nós mudemos de lado. E essa guerra é na nossa mente. Essa guerra, ela é na nossa mente. Essa guerra, ela é nos nossos desejos. Essa guerra é até nos nossos status. Na nossa identidade, quem nós somos. Quem que eu preciso ser para ser aceito. Irmãos, Romanos 12, 2, preguei aqui hoje de manhã para os pais. Não vos conformeis com o padrão desse mundo. E conformeis aqui fala não de ficar inconformado. Não vos conformeis fala de não se submeta à forma desse mundo. Esse mundo ele vai te oferecer uma forma. E aí você pensa, uau, eu sou super livre porque eu faço o que todo mundo faz. E é uma forma. Mas o Senhor planejou algo para você que não tem tamanho, não tem espaço, não tem janela, não tem parede que te pare. Você não tem uma forma específica. Não tem nada que possa te parar. O Senhor não te deu limites. O Senhor deseja algo grande para você. O Senhor deseja que você governe sobre essa nação. O Senhor deseja que você governe sobre a sua vida, que você governe sobre os pecados, que você governe sobre as pessoas à sua volta. Essa é a sua identidade. Você é filho do rei, você é um príncipe, você não é um mero escravo do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixa o diabo te apequenar. Não deixa Satanás te limitar, não entra na forma do mundo, Tá bom Eduardo, então é isso, Satanás está lutando, Satanás está vestindo pesado, para que eu mude de lado, Satanás, essas são as armas do diabo, e o que é que eu faço com isso? Será que eu fico na defensiva? Me protegendo, me escondo atrás da igreja, me escondo atrás da célula, me escondo atrás do pastor? Eu fico só me escondendo e fugindo de Satanás? Não. A Bíblia diz assim, que portas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A Bíblia está dizendo de porta, quando a Bíblia fala de porta, fala de defesa. Falando de defesa, quem precisa se defender é o inferno. Por isso que quem precisa atacar somos eu e somos você. Então é nós quem vamos para cima, nós é quem vamos saquear o inferno. Nós é que vamos botar o pé na porta do inferno e saquear essas pessoas que estão lá. E a nossa arma, ela precisa ser o amor de Cristo. A estratégia é a mesma. É recrutar pessoas. Ganhar território e recrutar pessoas. E a verdade é que a gente está lutando muito errado. A gente está lutando muito errado, sabe por quê? João 3,16 diz que Deus amou... O mundo, e aí vem nós, uma aureolinha na cabeça, Santos odiando o mundo, odiando o mundo, rejeitando, deixando de lado, não. Não, nós odiamos o pecado Não concordamos em nada com o pecado Mas nós amamos cada uma das pessoas que estão nesse mundo Porque Deus as amou primeiro E a nossa arma para resgatar esse mundo ela é o amor de Cristo. É através do amor de Cristo que nós vamos resgatar essas pessoas. É através de um abraço. Sabe sabe aquela pessoa lá na sua sala que você sabe que ela é totalmente depressiva? Sabe aquela pessoa na sua sala que você sabe que ela é totalmente excluída? Sabe aquela pessoa que você tem certeza que ela só precisa de uma conversa? Pois é essa pessoa que o Espírito Santo está mostrando para você. Para você lá estender amor para essa pessoa. A nossa arma é o amor, gente. A nossa arma é o abraço. A nossa arma é uma palavra. A nossa arma é, é, é o evangelho. E é por isso que nós precisamos, todos os dias, em oração. Todos os dias, em oração. Todos os dias, levantar e dizer, vem Espírito Santo, vamos juntos, nós vamos para a guerra. Recarregar essa arma. E sair atirando. E sair atirando. Pelo amor de Deus, não recorte essa parte da mensagem. <risos> Já pensou? pastor Eduardo disse para os adolescentes da Batista do Povo atirar. <risos> Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ainda tem duas horas, vamos lá. Em uma guerra, qualquer tiro pode atingir um inimigo. Vou repetir. Numa guerra, qualquer tiro pode atingir um inimigo. Então, se a nossa arma é o amor, não subestime o tamanho da ação que você está fazendo para alguém. Às vezes, um oi, tudo bem, como vai você? Pode abrir esse coração para receber o evangelho. Às vezes, um abraço e diz, vamos comigo na célula, pode transformar a vida dessa pessoa. Uma palavra, quantos testemunhos, quantos testemunhos que nós recebemos? Cara, eu estava na internet e vi uma mensagem e Deus tocou no meu coração e eu fui pra igreja. Quantas? Não subestime aquilo que o Senhor derramou na sua vida e que pode transbordar na vida de outras pessoas. No ano de 2019, a gente começou com um clube o Clube Discipular. Clube Discipular nada mais é do que começou como um Instagram, em que eu e minha esposa compartilhamos tudo aquilo que nós fazemos para discipular o nosso filho. Na época, nós só tínhamos um filho, que era o Caio, hoje ele está com sete anos. Então, tudo que nós fazíamos com o nosso filho para discipular ele, como que nós, de maneira lúdica e divertida, a gente ensinava a Bíblia para ele. E um dia, numa, numa conversa, é, na mesa, eu, minha esposa e o Caio tomando café, a, a gente tem costume de, de ler um versículo, de fazer algum devocional na mesa. Né? A gente faz, acho que uns cinco devocionais por dia. Tem, a gente tem quando acorda, quando dorme, quando toma café, quando toma banho. enfim Mas o da mesa, a gente gosta, a gente tem uma cestinha assim, né com vários devocionais, e tem um lá que é uns uns desenhos assim, uns versículos, e esse dia nós, nós lemos sobre a parábola, a parábola não, a história dos cinco pães e dois peixinhos, e naquele momento o Senhor ministrou no nosso coração, de que aquilo que nós tínhamos na nossa casa, que alimentava a nossa casa, poderia alimentar uma multidão. Aquele menino, ele tinha cinco pães e dois peixinhos, ele apresentou a Jesus aquilo que seria bênção só para ele, iria alimentar somente a ele. Quando ele transmite a Jesus, Jesus eleva os céus e multiplica para uma grande multidão. E o Senhor falou, isso que vocês têm é os cinco pães e dois peixinhos, apresenta a mim e eu vou derramar para uma grande multidão. Em 2019, nós começamos o Instagram. Uma semana, 5 mil seguidores, duas semanas dez mil seguidores. Fomos som, 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 somos crescendo Hoje nós somos, passa dos 50 mil seguidores. Estamos em mais de dez países com o material que nós envolvemos na nossa casa, com a graça e a misericórdia do Senhor a cada mês. Não subestime. Não subestime. Aquilo que alimenta você pode sim e vai em nome de Jesus alimentar uma multidão. Amém ou não amém? Amém, amém, amém. amém. Então, gente, deixa eu falar para você que tipo de balas que Deus tem te dado, que tipo de armamento o Senhor tem te dado. O que é que Deus está derramando na tua vida? O que é que Deus te deu que você pode multiplicar, que você pode abençoar a vida de alguém? Qual é o tipo de dom, qual é o tipo de talento que você pode apresentar a Jesus para que Ele multiplique e você atinja uma grande nação? Quais são as balas que o Senhor tem te dado? Deus te deu o dom de escrever? Atira, escreve, publica. Deus te deu o dom de desenhar, atira, desenha, mostra. Deus te deu o dom de pregar a palavra, prega, atira, estuda. Prepara sermões, no momento certo o Senhor vai te chamar e diz, prega para a gente. O Senhor te deu o dom de dançar, dança, Deus, o Senhor te deu o dom de atuar, atua. Atua. Aquilo que o Senhor deu para a glória do Senhor seja multiplicado para uma grande multidão. Eu quero te despertar essa noite. Eu quero te despertar para que a partir de hoje você comece. Eu quero te despertar para você entender que a partir de hoje você está sim em uma guerra, e numa guerra quem não atira morre. Numa guerra quem não atira morre. E eu quero te despertar para você pegar aquilo que o Senhor já deu para você. Talvez há tempos o Senhor está te, tá te chamando para ser um missionário. E aí hoje você vai decidir, hoje eu vou ser missionário. E a minha vida não vai servir para mais nada, não importa mais o que eu vou fazer. Eu vou estudar para ser missionário, eu vou, eu vou ler livros sobre missionário. eu vou ver vídeos sobre missionários. Porque, cara, deixa eu falar para vocês, 23 anos que eu não conheci o Senhor. Que baita perda de tempo. Aos 23 anos, eu conheci Cristo. Com 25, o Senhor me chamou para o Ministério da Palavra. Daí lá, com 25 anos, eu fui estudar teologia, fui ler Bíblia, fui estudar sobre pregação. Mas cara, o meu cérebro não é mais igual ao de vocês. Meu HD já está já está cheio, não dá para formatar, senão <risos> só na glória. Então deixa eu te dizer uma coisa: aproveita o que você tem agora. Entenda que o Senhor te escolheu para um propósito. Não perde tempo com outras coisas. Você é ousado, uma coisa que eu falei para os pais, hoje eu quero falar para vocês, não me entendam mal. Porém, deixa eu te perguntar uma coisa: o que, que é mais importante para você? Estudar matemática ou Bíblia? Quem aqui faz curso de inglês? Quem desses que fazem curso de inglês faz curso de mandarim? Vocês já pensaram se Deus chama vocês para ir para a China e não para os Estados Unidos? quero dizer para vocês é que estudo inglês é bom, it's good, it's good. but, precisa ter um propósito para isso, precisa ter um propósito para isso. Precisa ter um propósito do porquê você vai estudar isso que você está tá estudando Precisa ter um propósito para você é, ler esses livros que você está lendo Precisa ter um propósito para você ver os vídeos que você está vendo Porque senão você só está jogando tempo fora Porque talvez o tempo que você poderia estar tá gastando naquilo que Deus te chamou para fazer Seja gasto com coisas que é só pro teu ego. Só para o teu prazer. Quer ver só? O que é sucesso para você? Você acha que ser médico é, é sucesso? Levanta a mão, quem acha que ser médico é sucesso. Ah, vocês estão um crente, mano! Neymar é sucesso? Levanta a mão, quem acha que Neymar é sucesso. Acho que vocês estavam na administração hoje de manhã, né? E o cara que é palhaço de rua lá no interior do Piauí? É sucesso? Mano, vocês são muito crentes. Vocês entenderam? Acho que eu vou embora já. É exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Sucesso é fazer exatamente aquilo que você foi chamado para fazer. Sucesso para faca é cortar, não é comer sopa. Sucesso para colher é comer sopa e não cortar bife. Talvez o que o mundo diz e formatou na sua mente que é sucesso... Não seja, porque você não vai estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Ainda tem mais uma hora, vamos lá. Acho que eu vou jogar isso aqui fora, já fugi disso aqui algumas vezes. Vamos voltar. Gente, tudo o que é feito para o reino de Deus? Tudo. É uma semente lançada, que você não tem noção do tamanho da floresta que tem dentro dessa semente. Você olha para uma semente, você talvez enxerga uma semente, mas dentro dessa semente tem uma floresta inteira. Porque essa semente pode gerar uma outra planta que vai gerar outras sementes, que vão gerar outras plantas, que vão gerar outras sementes. Que vão... Então, tudo que você faz para o reino de Deus, não subestime. Não importa o tamanho, não importa, ah, eu vou convidar uma pessoa para ir para a célula. Mas se aquela pessoa aceitar a Cristo, você pode ser como Ananias na vida de Paulo. Ananias, ele fez uma coisa na Bíblia. Foi lá, orou para o Paulo, Paulo abriu os olhos e Paulo fez o que fez. Mas teve o Ananias que pregou para o Paulo. Então não subestime. Tudo aquilo que Deus te deu, todas as armas, todas as balas que o Senhor te deu, sai todo dia matando, sai todo dia atirando, sai todo dia publicando. Cara, aquela porcaria de TikTok, não sério, é... põe alguma coisa que presta lá. Instagram, põe alguma coisa que presta lá. YouTube, põe alguma coisa que presta lá. Eu posso aqui pregar para vocês. Eu posso ministrar para vocês, mas vocês vão acessar lugares que eu e o líder de vocês jamais vai acessar. Vocês estão em ambientes em que nós jamais estaríamos, porque o nosso tempo já passou. Mas a nossa missão aqui é despertar vocês para que vocês vão lá entra nas portas do inferno, saqueia o inferno mesmo e encha esse lugar para a glória do Senhor. Fica de pé. Que sincronia, eu falei fica de pé, ficou vermelho lá. Ó. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Vem com o teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Revela em nossos corações, Pai, tudo que o Senhor deseja fazer a partir daqui, Deus. Revela nesses corações, Pai, propósitos, chamados, decisões, caminhos a seguir. A história que eu contei no início, ela ilustra muito bem como muitos de nós vivemos. Nós somos soldados, enviados por Deus, em uma missão no mundo, com o objetivo de lutar contra as trevas e resgatar pessoas. Mas acontece que no meio dessa missão, muitos de nós se apaixonam pelas belezas daqui. Muitos de nós se apaixonam pelas mulheres daqui. Se apaixonam pelos homens daqui. Muitos de nós se apaixonam não, pelos carros de luxo daqui, pelas altas mansões daqui. Muitos de nós se apaixonam pelo status de ter milhões de seguidores aqui. Da sua missão E aí igual Smith Nós tentamos buscar Começamos a ver de qual maneira Que nós vamos aproveitar E desfrutar o melhor daqui Não, se eu ter um bom emprego Se eu fazer uma boa faculdade Se eu trabalhar numa mega empresa Eu vou desfrutar de tudo aqui Então é isso não, mas se eu, se, eu, se eu for famoso, se eu tenho uma banda Se eu entrar na noite Isso vai me satisfazer e aí eu vou desfrutar tudo daqui Nós gastamos o nosso, o nosso tempo Nós gastamos as nossas energias Para acumular coisas Para mostrar para as pessoas que nós temos alguma coisa nós gastamos tempo, gastamos energia, gastamos recursos para entrar numa forma, para entrar num status que o mundo diz que nós precisamos ser. Gastamos tempo, gastamos dinheiro, gastamos energia para ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor celular. gastamos anos e anos de uma faculdade sem saber se aquilo que nós estamos estudando é para o bem do povo, para o bem do reino de Deus, ou simplesmente para satisfazer os meus desejos egoístas. Satanás quer recrutar você para dizer... Gasta tempo com essas coisas. Desfruta, você merece. Deus não te ama de qualquer jeito mesmo. E aí a gente esquece. A gente esquece que a gente está aqui só de passagem. a gente esquece que o nosso lugar não é aqui a gente esquece que o Senhor está preparando um lugar maravilhoso para a sua igreja a gente esquece que esse lugar maravilhoso nós já podemos acessar ele através da presença de Deus a gente esquece que lá no nosso quarto o céu pode descer e a gente já pode desfrutar dessa presença a gente esquece que tem momentos e lugares como este. Em que a presença do Senhor Pai era nesse lugar e nós já podemos sentir a presença dEle. A gente esquece que a gente está em uma guerra. E na guerra soldado não acumula bens. Numa guerra o soldado gasta cada minuto do seu dia, cada suor, cada gota do seu sangue, cada centavo do seu bolso. Para planejar, para ter estratégias de como vencer essa guerra. O soldado não perde tempo com futilidades. O soldado está focado na missão. Gasta todo o seu tempo para cumprir sua missão. Soldado gasta tudo o que tem para cumprir a sua missão. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você Lembre E pense em Todas as balas Que o Senhor já te deu Eu quero que você pense Em todas as palavras, profecias Que você já recebeu a respeito do seu chamado, do seu propósito E da sua vida Eu quero que você pense em todos os dons e talentos que o Senhor te deu, você sabe que você é bom. Talvez você não é o melhor do mundo nisso, mas você sabe que nisso você é bom. E eu quero que você pense em todos os planos, projetos que você já teve que o Senhor te deu era para você já ter iniciado, mas você ainda não iniciou porque você tem medo do que as pessoas vão dizer, você tem medo do que as pessoas vão te falar, você tem medo porque talvez isso não dá dinheiro. Esquece essa forma. Eu quero que você pense em tudo isso e se você quiser entregar isso tudo diante do Senhor, eu quero que você venha aqui na frente. Quero orar por você. Se você quer entregar tudo isso ao Senhor. Entregar nas mãos dEle para que Ele faça multiplicar. Todas as balas que você tem, você vem aqui na frente. Todos os sonhos, projetos que você já tentou iniciar, mas você ainda não conseguiu. Vem aqui na frente, nós vamos orar para destravar isso. Mas Eduardo, eu nunca recebi uma palavra. Ninguém nunca disse, ninguém nunca profetizou sobre o meu propósito. Não tem nada que eu seja extremamente bom. Eu não sei o que, que Deus quer da minha vida ainda. Mas se você quer hoje criar, ter uma aliança com o Senhor. E dizer somente, eis-me aqui Senhor, não importa para que, eu vou te servir. E você quer descobrir o seu chamado Você quer ter um propósito na sua vida Eu quero que você venha aqui também Que eu também quero orar por você Aleluia Ano de 2020 Fevereiro de 2020 minha esposa estava grávida do nosso nosso segundo filho que é uma menina, Maria está lá embaixo com ela ela descobriu que estava grávida em dezembro nós estávamos começando com o clube discipular tínhamos bem poucos assinantes e eu tinha uma outra empresa que era uma empresa de design de estampa eu criava estampas para marcas em fevereiro de 2020, o Senhor disse: Eu não te chamei para ser designer de status. Eu te chamei para pregar. Eu te chamei para ministrar a minha palavra. E num dia, numa pregação, eu disse para minha esposa: A partir de hoje, eu não desenho mais. E ela disse: Mas como assim? De onde que a gente vai tirar dinheiro? Não importa o dinheiro, o Senhor me chamou para fazer isso, o Senhor disse para eu fazer isso. Ela disse, mas eu estou grávida e agora? O Senhor vai prover todas as coisas. Uma semana depois, o mundo entrou em pandemia. Todos os meus clientes ligaram, cancelando. Eu nem precisei dizer, eu oh, não vou mais desenhar. Eles mesmos ligaram, dizendo, oh, não dá mais. E aí as famílias foram para dentro de casa... E precisavam... De um material... Divertido... E lá estava nós... Com tudo pronto... Porque nós ouvimos... E obedecemos... A voz do Senhor... Essa foi a minha bala... É isso que Deus deu para eu atirar... Mas Deus deu uma bala diferente para cada uma de vocês... E tudo que o Senhor deu para vocês... Servirá para Chamar pessoas para o reino de Deus Vai impactar multidões Que vão servir e seguir a Cristo Através da vida de vocês Vocês foram todos aqui E lá atrás em toda, Chamados para governar Sobre essa nação Não se rebaixem para Satanás Coloque tudo que você tem no seu coração agora Diante do Senhor E Ele vai fazer fecha seus olhos, vamos orar Senhor nosso Deus, ore também ore também, não deixa eu orando sozinho apresente, diz Senhor eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo eu quero fazer isso ore também Senhor em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo Deus ah, Senhor, vai enchendo Senhor, cada um desses adolescentes com a certeza daquilo que o Senhor os chamou da estratégia Senhor, da estratégia de como tudo isso que o Senhor colocou no coração deles Pai, se multiplique Senhor, nós apresentamos tudo aqui diante do Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor quem faz todas as coisas Pai, nós sabemos que é o Senhor quem faz, nós somos apenas teus vasos, apenas teus instrumentos Pai então derrama sobre nós meu Deus, derrama sobre nós ousadia ousadia para seguir em frente ousadia para fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nos dá ousadia e coragem Senhor para publicar nos dá ousadia e coragem para gravar nos dá ousadia e coragem para escrever tudo que o Senhor deu para a gente escrever nos dá ousadia e coragem Senhor para entrar no inferno saquear o inferno nos dá coragem, Senhor, nos dá ousadia para conversar com aquela pessoa que nós sabemos que precisamos conversar. Nos dá coragem, ousadia, para gravar aquela música que o Senhor nos deu e nós vamos gravar. Nos dá coragem, Senhor, para tirar do papel aquela peça de teatro que o Senhor nos deu. Nos dá coragem, Senhor, para tirar do papel aquele filme que o Senhor nos deu. Senhor, nós vamos entrar nessa cultura. Nós vamos entrar no YouTube, nós vamos entrar no Instagram, no TikTok, nós vamos entrar no Netflix. E vamos estabelecer a cultura
1: também agora, ele enche você de ousadia, de amor de autoridade, de graça de poder, para fazer aquilo que foi ministrado ao teu coração pastor Eduardo, ele disse que Deus deu para ele uma visão, Deus deu para ele uma palavra, imediatamente ele começou, começa hoje começa desenhando hoje começa escrevendo hoje começa pregando hoje começa orando hoje saia daqui hoje com uma ação prática a diferença da igreja primitiva é que as pessoas comuns, elas iam aos comércios pregar o evangelho. O comerciante pregava o evangelho. A mulher que estava costurando pregava o evangelho para as mulheres que estavam costurando. Prega hoje, prega hoje, prega hoje, prega hoje, prega hoje. o evangelho hoje entra hoje naquela live entra hoje naquele jogo online do fortnite e prega hoje prega hoje o que Deus colocou na sua mente agora, começa a fazer se você quer fazer cinema faça cinema, comece a escrever os projetos hoje começa hoje, começa hoje ao sair por essas portas nós estamos indo para o campo missionário Vai no Burger King Prega hoje no Burger King Prega hoje no McDonald's Prega hoje onde você estiver Prega hoje com o que você tem hoje Prega hoje com o que você tem hoje Com o projeto que Deus te deu hoje Com o poema
2: que Deus te deu hoje
1: nossa boca, com os nossos lábios nós somos salvos a Bíblia diz em João capítulo 1 que filhos são aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador toda a humanidade é criação mas filhos somente aqueles que confessam, talvez você que está aqui hoje também viveu e vive como um filho pródigo longe do Senhor, sabendo que dentro da casa há tantas coisas para você se você quer voltar para Jesus hoje ou confessar Jesus pela primeira vez Levanta sua mão Onde você estiver eu quero orar com você Alguém, amém, há mais alguém Há mais alguém Há mais alguém Amém Você que está sentado, que levantou sua mão Vem aqui à frente, em nome de Jesus Você Vem aqui para orar com você, pode ser? Vem cá Você levantou a mão, vem aqui à frente Em nome de Jesus, eu quero orar com você Abra um espacinho aqui só para gente orar com eles, por favor. Aleluia. Aleluia. Amém, amém, amém. Os dois ali vem que vem cá. Nós queremos orar com você. Quer dizer, ele levantou a mão, mas veio junto então. Eu entendo que tá todo mundo no mesmo barco, tá bom? Olha aqui para mim, repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa tarde eu ouvi a tua palavra. Nessa tarde, eu reconheço que eu sou pecador. E eu preciso caminhar com o Senhor. Me comprometo, nessa tarde, em ser seu amigo. Em caminhar com o Senhor. Lendo a Bíblia. Orando como um soldado no seu exército. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! Olha aqui para mim mais um pouquinho. O seu nome é? Vitória. Vitória, Leonardo, Lucas. Você também não? É, você orou aqui também não? Tá. Lucas, Leonardo, não, peraí. Lucas, Leonardo, enfim. Eu vou orar o nome, vocês sabem quem é quem, né? Lucas, Leonardo, Vitória aí. E... Beatriz, tente suas mãos para cá, Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida do Lucas, do Leonardo, da Vitória e da Beatriz. Pedimos ao Senhor que eles vivam aquela palavra que diz que, quando nós estamos em Ti, Senhor, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo que a forma deles pensarem agora, que a forma deles agirem agora, Senhor, na sociedade, na casa deles, na escola, no condomínio, no bairro, onde eles estão, que em nome de Jesus seja diferente a partir de agora, Espírito Santo, eles são o templo da tua habitação, pedimos a Deus que eles vivam agora uma transformação, uma renovação na mente deles, ó Pai, e em nome de Jesus que eles sejam agora novas pessoas na tua presença, obrigado a Deus, porque a tua palavra diz que nós somos os teus filhos, e o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Que eles entendam o privilégio que é ser cristão Que eles entendam, Pai, o privilégio que é fazer parte de uma igreja E que eles caminhem hoje, Senhor, em nome de Jesus Juntamente conosco, para te adorar, Senhor, para te exaltar Que a palavra que foi pregada hoje, Senhor, em nome de Jesus Eles venham lembrar todos os dias da vida deles, ó Pai E que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda Mas que eles permaneçam firmes no Senhor, em nome de Jesus Amém? Aplauda Jesus, vem aqui para frente, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eduardo, Deus abençoe. Nossa, garganta secou. Deus abençoe. Obrigado. Sua vida é uma bênção para nós. Você, sua casa, sua família. Obrigado mais uma vez por ouvir a voz do Senhor e pela ousadia de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Amém? Quero chamar o radical aqui à frente, nós vamos ter a nossa saideira, tá bom? Mas antes da saideira, eu quero lembrar para vocês uma coisa. As inscrições do Acampa acabaram. Mas fica na fila de espera, que se alguém desistir, você vai. Acabar o culto, nós vamos descer no Templo 2 e nós vamos orar um pouquinho pelo Acampa, amém? Deus abençoe, volta semana que vem, traga um visitante, é nós!
3: Uh! Lugar da tua habitação, me alanceia por si Em teus altares Encontro paz e comunhão Teu coração se alegra em ti Vai, Calma! Okay. Sou parte de um pai Que canta teu nome toda a terra Queimados em Cristo, rocha Sou parte de um Que canta teu nome toda a terra Queimados em Cristo, rocha chegar You. O Giba pediu para avisar aqui. Para quem respondeu, as quatro pessoas que responderam o apelo, vem aqui do lado porque eles vão falar com vocês aqui, tá? Sim? Não? Valeu, radical!